0: Welcome to Worship His Holy Name. Together, we are connected to God. Kami adalah room worship di Clubhouse setiap hari Senin sampai Sabtu, Senin Rabu-Jumat pukul setengah delapan malam, dan Selasa Kamis Sabtu pukul sebelas pagi, waktu Indonesia Barat. Yuk, worship online bareng! Shalom, Pastor Ed. Shalom. Ini panggilnya Apalagi, atau Toko ini ya, jadi host ya. <gulis> agak, agak grogi nih Koet Iya <gulis> sama saya juga grogi nih <gulis> Apalagi dihadapkan dengan Koet nih makin grogi nih Kalian udah siap Alkitab belum? <gulis> 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 panggilnya Koet aja kali ya Yohana biar lebih akar Oke okay. ya Lebih simpel <gulis> ya Oke deh Daripada lama-lama dengar kita ngomong mending langsung ke Koet aja nih ya Yohana ya Iya bener banget nih Pristo Oke silahkan Oke ya, Terima kasih nih buat Cirini ya dan WHHN and the gang Yang memberikan kesempatan ya Ini kesempatan yang sangat Saya hargai tentunya Karena memang betul tadi Dikatakan saya sering ya Ke beberapa grup Rum-rum doa dan worship ya Tapi saya tidak Khusus ya Artinya menyampaikan pesan gitu ya Ada Saya biasanya mendengar Kemudian kalau diminta ya Saya kasih tanggapan dan kali ini Terima kasih kesempatannya ini pertama By the way, Rini dan WHN Saya dikasih kesempatan Lebih banyak ya untuk bicara Dan Kehormatan juga karena Ini pas tanggal 16 Agustus ya Dan memang Kalau kita perhatikan banyak yang Menyampaikan topik tentang freedom ya Kalau kita perhatikan judul korba Atau ada acara-acara banyak sekali ya tentang kemerdekaan gitu ya Dan bagi saya ini merupakan satu hal yang sangat penting dan saya sangat hargai gitu ya Oke mungkin saya mengatakan begini ya di awal ya bahwa saya ini hanya alat yang diberikan kepercayaan untuk lebih banyak ngomong nih hari ini ya Tapi yang menjadi pusat dan center dari acara ini adalah Rokudus ya Kita hanya jadi akan room, kita hanya jadi facilitator Kita hanya mempercakapkan kebenaran, caring, ya berbagi, gitu ya. Tetapi biar Tuhan yang beracara malam hari ini. Saya berharap lah ya biar kita boleh dibangun lah malam hari ini dan dibuat mengerti khususnya tentang topik kemerdekaan. Oke, okay, by the way, ada yang tahu nggak di bulan Agustus ini ada berapa banyak negara di dunia yang merayakan kemerdekaannya? Coba hari ini, ada berapa negara? Aduh kok eh. <laughs> ampun aku ampun. Okay. Christopher ada berapa negara di bulan Agustus perayakan kemerdekaan? Kayaknya Singapura juga ini ya kok ya. Yes, Onel oh, tuh yang tahu tuh kok. Tanggal 9. Tuh kan lempar kan. <laughs> Malaysia itu tanggal 31 dan Indonesia tanggal 17 besok ya. Nah, teman-teman saya hitung ada 26 negara. 26 negara yang merayakan kemerdekaan di bulan Agustus gitu ya. Oke, kita tentunya banyak bicara tentang Indonesia juga ya karena nih pas 16 malam kemerdekaan yang sebelum besok 17 Agustus 45 itu kan deklarasi ya, atau proklamasi kemerdekaan. Jadi Indonesia besok itu merayakan kemerdekaan dirgahayu yang ke-76, teman-teman. Ya. Jadi usia yang sudah cukup Ya, dibilang kakek nenek ya, kalau 76 tahun ya. Deklarasi merdekanya sudah 76 tahun. Ya, tapi pertanyaannya apakah Indonesia sudah betul-betul merdeka? Nah, ini juga jadi pertanyaan buat kita semua ini. Kalau kita berkata, oh saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi, jangan-jangan kita masih banyak terbelenggu. Atau terpenjara ya. Oleh banyak hal. Nah, malam hari ini saya mengajak kita berharap lewat. sesi malam hari ini kita dibukakan ya pertanyaannya menjadi apa ya kayak betulkah kita sudah menjalani kemerdekaan tentunya kemerdekaan yang sesungguhnya dalam Kristus ya dalam Tuhan nah ketika saya memikirkan topik kemerdekaan gitu ya wah topik ini ternyata cukup luas bahkan luas banget gitu ya kemerdekaan tapi hari ini saya akan mulai membahas empat aspek tentang kemerdekaan ya Seperti apa sih kemerdekaan yang Tuhan mau kita alami? ya? Jadi saya berharap nanti bisa dikembangkan di dalam Q&A barangkali ya. Dan ada beberapa teman-teman pastor juga ya yang hadir. Thank you juga buat kehadirannya nanti mungkin bisa membantu melengkapi nantinya kalau ada Q&A tentunya. Oke, nah aspek yang pertama, bicara kemerdekaan seperti apa yang Tuhan mau kita alami. Nah yang pertama yang penting ini, yang, yang terpenting menurut saya adalah kemerdekaan dari dosa. Jadi ini yang sangat penting ya. Jadi Tuhan mau kita ini diberdekakan dari dosa. Nah saya bacakan dulu ya di Roma pasal 6 ayat 23 teman-teman. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi ini adalah ikbat atau avonis dari dosa. Pelanggaran kita pada Tuhan Ya, kita tidak takut akan Tuhan Kita menjauh dari Tuhan Kita memberontak kepada Tuhan Upah dosa adalah maut gitu ya. Maut itu kematian kekal Jadi upah dosa ialah maut Tapi dikatakan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal Jadi Tuhan mau memberikan kita hidup yang kekal Di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Jadi untuk itulah Yesus datang ke dunia Bukan nggak ada kerjaan ya Dia di Surga enak-enak Dia mau turun ke dunia karena dia harus membayar padosa yang adalah maut. Maka Yesus mati di kayu salib. Dia menjadi korban untuk membayar utang dosa yang adalah maut. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kita hidup, ya hidup yang kekal kepada kita, kepada mereka yang percaya kepadanya. Nah teman-teman di kayu salib Yesus itu adalah korban. Kalau di perjanjian lama itu ada korban sembelihan kambing domba. Nah, sebetulnya itu gambaran tentang pengorbanan Kristus, apa yang terjadi di perjanjian lama sebenarnya untuk mempersiapkan tentang pengorbanan yang Yesus lakukan di kayu salib. Nah, jadi terjadi exchange, teman-teman. Terjadi pertukaran sebetulnya. Kita yang berdosa harusnya yang mati. Tapi Yesus yang menanggung dosa dan dia yang mati di kayu salib. Nah, sehingga Yesus yang benar itu kebenaran Kristus diberikan kepada kita orang percaya. Nah itu gambaran sebenarnya ketika ada korban sembelihan kambing domba, makanya kambing domba yang disembelih itu yang dikorbankan itu yang sempurna yang tidak ada cacat celah. Jadi untuk menebus manusia yang berdosa, jadi waktu dia akan sembelih itu di, seperti ditumpang tangan ya. Jadi yang berdosa itu taruh di kepala kambing domba itu ya. Nah nanti disembelih tuh kambing domba. Artinya Dosa pelanggaran yang dibuat oleh manusia yang berdosa ditimpakan kepada kambing domba, sehingga dia mati. Sehingga kambing domba yang tidak bercacat celah itu kebenarannya diberikan kepada orang yang berdosa itu. Itulah Kristus. Jadi betapa berharganya kita orang yang percaya kepada Yesus. Yesus yang tidak ada salah dia terkutuk dia mati di kayu salib menebus hutang yang harusnya kita yang harusnya bayar harusnya kita yang mati, tapi Yesus yang menggantikan kita. Sehingga kebenarannya diberikan kepada kita Makanya teman-teman kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan baik Tapi karena ada Kristus yang sudah diberikan kepada kita Kita dibenarkan, diberikan status yang baru Identitas yang baru karena ada Kristus di dalam diri kita yang membenarkan kita Bahkan kita diberikan status dan identitas yang baru Sebagai anak-anaknya Oke, saya minta siri ini boleh bacakan gak? di Yohanes 1 ayat 12 siri ini Boleh saya... Yohanes 1 ayat 12 Oke okay. Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Wow Jadi ini kita yang menerima Kristus Diberinya kuasa Diberikan right hak menjadi anak-anaknya Yaitu kita yang percaya dalam namanya Jadi teman-teman Saya mengucap syukur sih ya Karena kekristenan itu karena Kekristenan bukanlah kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang datang mencari kita. Jadi hari ini kalau kita bisa kenal Kristus, ya kita menerima anugerah keselamatan bukan karena kita yang cari Dia, tapi Dia yang cari kita. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Ya kita bersyukur Tuhan cari kita gitu ya. Dan kalau saya pribadi bersyukur mengenal Kristus tuh karena waktu kecil ya di bawah Mama, jadi Mama yang membawa saya. dan kami bernam bersaudara Jadi kami dibawa oleh mama ke gereja diperkenalkan kepada Kristus melalui sekolah minggu di gereja. Tapi waktu itu papa belum bertobat. Jadi kami mengenal Kristus karena mama yang memperkenalkan kami ya kepada Kristus diajak sekolah minggu di gereja. Nah, teman-teman, kita yang ada di room ini mungkin beda-beda ceritanya bagaimana kita bisa mendengar tentang Yesus gitu ya. Mungkin ada yang Mendengar tentang Yesus karena di sekolahkan di sekolah Kristen atau Katolik. Mungkin engkau dari background yang non Kristen, tapi nggak tahu caranya. Ya Tuhan punya punya cara. Ketika kita di sekolah itulah kita mulai mendengar cerita tentang Yesus gitu ya. Mungkin ada yang lain yang diajak temennya ke gereja gitu ya, pelan pelan mulai dengar Injil, kemudian mulai membuka hatinya untuk terima Yesus. Mungkin ada yang diajak KKR ya, kebangunan rohani. mungkin ada teman-teman yang diajak ke konsel dulu ya dan jangan-jangan ada juga yang awalnya mendengar tentang Yesus melalui clubhouse ini mungkin ya karena saya mendengar beberapa kesaksian ada yang di masa-masa pandemik seperti ini bersyukur ketika nggak bisa ke gereja tapi ada seperti podcast ya ada siaran rohani doa pembacaan firman sharing di clubhouse setiap hari ada jadi tiap hari dengar firman roh kudus mulai bekerja dalam hatinya dan dia di dalam hatinya mulai oh ya ya tidak ada Tuhan lain seperti Yesus yang selamat ibu saya yang begitu mengasihi saya gitu ya dia mulai respon dia mulai percaya kepada Yesus dalam hatinya dia mulai sadar ah aku ini orang berdosa dia mulai mengaku dosa dan dia mau bertobat dan mau mengikuti Yesus gitu ya jadi teman-teman berbagai cara tapi sekali lagi keselamatan yang kita terima semata-mata itu karena anugerah Tuhan Dan pekerjaan roh kudus dalam diri kita ya. Jadi nomor satu teman-teman Kemerdekaan dari dosa ini Part yang penting ya. Nah yang kedua ini Aspek yang kedua teman-teman Yaitu kemerdekaan dari intimidasi Dan tipu muslihat iblis Nah saya masukkan poin ini teman-teman Karena banyak orang yang Sudah lahir baru Sudah percaya Yesus Tapi masih terintimidasi Oleh tipu muslihat iblis Termanipulasi Tertipu dibohongi Selalu hidupnya dalam intimidasi tuduhan-tuduhan dari iblis gitu ya. Nah teman-teman kembali ke cerita kemerdekaan gitu ya. Nah di bulan Agustus teman-teman di tahun 1945 ya Agustus 45 itu ada perang dunia kedua itu ada pasukan tempur Amerika membom dua kota di Jepang bom atom pasukan Jepang itu mengaku kalah dan perang dunia kedua berakhir karena Jepang mengaku kalah. Nah teman-teman Sementara pasukan Jepang menyerah kalah pada tentara Sekutu, Tapi nih ya, kan di Indonesia itu ada pasukan pendudukan dari Jepang juga Waktu itu menjajah Indonesia Nah padahal Jepang itu, negara Jepang sudah mengaku kekala Tapi yang di tentara-tentara pendudukan pasukan pendudukan Jepang di Indonesia Masih bersikap seenaknya terhadap rakyat Indonesia saat itu Karena kenapa? Karena belum ada satupun penduduk Indonesia yang mengetahui bahwa pasukan Jepang telah menyerah saat itu. Kemudian beberapa hari baru ya, para pemimpin kita tahu kebenaran bahwa pasukan Jepang telah menyerah dengan tentara Sekutu. Jadi, mereka segera mempersiapkan saat itu pemimpin Indonesia ya, mempersiapkan dan segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia tepatnya 17 Agustus 45 ya oleh Soekarno Hatta. Teman-teman pelajarannya apa? Itu penjajah Jepang saat itu maunya kita dibodoh-bodohi terus, walaupun sebenarnya pasukan Jepang saat itu sudah kalah dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Tapi penjajah yang ada di Indonesia terus berusaha membodoh-bodohin rakyat Indonesia, terus mengintimidasi, terutama bagi siapa bagi yang tidak mengetahui kebenaran. Ya, jadi teman-teman kalau kita gagal mengerti kebenaran, ya kita Kalau orang nggak ngerti kebenaran akan gampang dibodoh-bodohin, ditipu, ya dia menerima nasib tertipu oleh oleh iblis, gitu ya. Teman-teman, apa itu intimidasi? Intimidasi itu artinya tuh frighten into submission. Intimidasi itu artinya menakut-nakuti agar takluk dan kalah. Nah, teman-teman, setan itu sudah dikalahkan sebetulnya oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, ya, dan bahkan melalui kebangkitan Kristus. Tapi iblis itu masih terus berusaha mengintimidasi. Dia coba memanipulasi kita, terus berusaha menipu dan membodohi. Kayak itu ya teman-teman ya, iblis sudah kalah tapi nggak terima kalah gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ya mengalami itu ya. Dalam pertandingan, ya pelop, cepak bola itu udah kalah gitu ya. Tapi nggak terima kalah. Nanti di parkiran dia ganggu juga, udah naik bus dilempal-lemparin, gitu. Udah kalah tapi nggak terima kalah. Jadi kita harus menyadari, ini Alkitab yang mengatakan bahwa Iblis itu masih berjalan keliling sama seperti singa. Yang mengaum ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, teman-teman kata ditelannya itu kan karena diintimidasi, dibodohin, dimanipulasi. Jadi termakanlah oleh tipu muslihat Iblis, nanti dia akan tuduh kita. Karena Iblis juga disebut accuser, ya, dia pendakwa. Dia adalah penuduh, yaitu di Wahyu 12 ayat 10. Jadi dia dengan tipu muslihat, dia mendakwa, dia menuduh, mengintimidasi Tujuannya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan Dan bukan cuma jauh dari Tuhan, kita memfitnah karakternya Tuhan Jadi akibatnya ketika ada sesuatu masalah terjadi Padahal itu iblis yang memakai dengan segala cara mencoba mengintimidasi kita Karena dosa yang kita buat, mungkin orang yang kita kasihi sakit misalnya, dipakailah Senjata senjata itu untuk mengintimidasi kita dan menuduh bahwa Tuhan itu yang salah. Jadi teman-teman untuk mengalahkan iblis hanya bisa dengan kebenaran, ya, yaitu Firman Tuhan. Ternyata Yesus juga pernah dicobai teman-teman. Kalau teman-teman baca di Matius 4 itu ya, iblis cobai Yesus gitu ya. Jadi gimana Yesus cara mengalahkan tipu muslihat iblis? Karena kebohongan hanya bisa dikalahkan oleh kebenaran. Jadi Yesus mengutip Firman Tuhan. dan berkata ada tertulis, teman-teman, ya, Itu tiga kali Yesus ditip, di dalam tiga kali pencobaan yang iblis berikan. Teman-teman bisa baca di Matius pasal 4 ya, ayat 4, ayat 7 dan ayat 10. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Aspek yang kedua adalah kemerdekaan dari intimidasi dan tipu muslihat iblis karena masih banyak kita yang tidak bisa merdeka seperti masih di dalam penjara ya. Dan orang yang di dalam penjara tidak bisa bebas, tidak bisa berkarya. Jadi salah satunya adalah iblis mencoba menuduh mengintimidasi kita, ya. Kita akan belajar hari ini bagaimana supaya kita menang, ya. Yaitu tentunya untuk menghadapi intimidasi iblis, yaitu dengan kebenaran, ya. Kebenaran apa kata Tuhan tentang kita? Rencana Dia indah bagi kita tentang kasih dan pengampunan yang kekal, ya. Dia mati buat kita kasih dan pengampunannya itu untuk baik dosa kita yang dulu, sekarang dan selama lamanya. Asal kita datang mengaku dosa satu Yohanes 1, ayat ya teman-teman. dan dia pasti menerima kita apa adanya kita ya dan rindu untuk hidup kita boleh dipulihkan kembali kepada rencananya karena dia mau memakai kita merdeka dan efektif dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, aspek yang ketiga, teman-teman. Aspek yang ketiga adalah kemerdekaan dari hidup yang sia-sia. Ya, jadi Tuhan mau nih yang namanya kemerdekaan itu kemerdekaan dari hidup yang sia-sia dan kita sekarang memiliki tujuan hidup yang baru. Ya. nah ini penting teman-teman jadi kalau bicara kemerdekaan kan artinya sebelumnya mengalami penjajahan ya dijajah di penjara jadi orang yang di dalam hidup dalam penjajahan itu seperti mereka yang ada di dalam penjara kerinduan orang yang ada di dalam penjara tentunya bebas ya keluar dari penjara nah tapi teman-teman jangan stop kalau tujuannya hanya oh saya sekarang di penjara tujuan saya sekedar keluar dari penjara nggak cukup teman-teman tapi what's next itu yang lebih penting setelah keluar dari penjara setelah memproklamasikan kemerdekaan what's next karena kalau tujuan hidup hanya kalau narapidana itu ya teman-teman ya tujuannya hanya keluar dari penjara dan kemudian dia tujuannya gimana supaya saya tidak masuk penjara lagi ya jadi dia akan muter-muter dia keluar penjara dan gimana supaya saya tidak masuk penjara tapi dia enggak mengubah gaya hidupnya Dia akan muter-muter Dia akan kembali ke Cara hidup yang lama Dia akan kembali mencuri Dia akan melakukan kejahatan Cuma sekarang Dia berpikir supaya Gimana supaya tidak masuk penjara ya. Jadi dia lebih canggih nih sekarang Dia lebih pintar Lebih canggih Dan gimana bisa menghindar Untuk tertangkap teman-teman Namun kita tahu Kejahatan pasti ada akibatnya lah Kalau dia tertangkap Dia akan dimasukkan ke dalam penjara lagi Jadi hidupnya Ada yang seperti itu teman-teman Kalau Kita tidak benar-benar mengerti Bahwa kemerdekaan yang Tuhan mau kita alami adalah kemerdekaan dari cara hidup yang sia-sia dan punya visi yang baru punya tujuan hidup yang baru makanya saya tulis begini teman-teman freedom means free from something and free to do something new freedom means free from something and free to do something new jadi kemerdekaan itu artinya bebas dari sesuatu dari apa teman-teman? dari penjajahan dari cara hidup yang sia-sia, dari kebiasaan buruk, dari dosa, dari intimidasi Tapi free sekarang freedom to do something new. Jadi harus punya apa, teman-teman? Harus punya visi yang baru. Ya. Visi yang mulia, visi yang benar, visi yang membangun ya. Visi yang menjadi berkat itu, teman-teman. Kembali ke kalau kita ingat Indonesia sama juga, Indonesia 17 Agustus 45 Sudah mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan. Tapi ingat, proklamasi itu baru startnya. Bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan awal hidup atau awal hidup bernegara Indonesia ini. Worship ya. His Holy Name Kami adalah Room Worship di Clubhouse Setiap hari Senin sampai Sabtu Senin Rabu Jumat pukul setengah 8 malam Dan Selasa kamis Sabtu pukul 1100 pagi Waktu Indonesia Barat Jangan lupa untuk follow rumah hijau Club Worship His Holy Name Supaya kalian gak ketinggalan setiap kali kita open Room Worship Follow juga Instagram kita di Teman-teman juga feel free untuk DM IG kita Yang butuh tempat untuk cerita Atau ada titipan doa Untuk bisa kita doakan sama-sama di Worship His Holy Name Worship His Holy Name Together we are connected to God